0: Здравствуйте всем! Стартуем стрим под Йо на Ару ТВ, как обычно в это время, в 17 по Таллину, в 18 по Москве. Меня зовут Артем Остапенко, я ведущий под Йо, так называется наш проект, и мы стараемся делать его разнообразнее интереснее приглашаем новых людей новых гостей для вас и сегодня с нами евгений криштафович юрист общественный деятель член партии реформы эстонии здравствуйте евгений
1: добрый вечер давайте будем подъем вместе
0: да давайте подъем вместе подъем друг друга подъем как угодно у нас тут в общем можно все мы в этом смысле отличаемся от классического телевидения в лучшую сторону У нас лук да да да. у нас сладко свободно приятно мы Угу. В общем, ничем не ограничены. Обращусь к нашим зрителям, вы уже можете писать комментарии, вопросы Евгению, и не забудьте открыть ссылку под этой трансляцией, там все наши соцсети, может быть, вам где-то удобнее, не знаю, там в Фейсбуке, в Инстаграме, там же наши дружественные каналы. Семья наших дружественных каналов, где есть персональные каналы Артемия Троицкого, Арны Ведло, режиссера Романа Качанова, и туда же присоединился персональный канал Андрея Бердникова. Это доктор политологии, который, в общем, такой доктор политологии у нас есть Андрей, который выглядит не как доктор политологии, а как модный свойский парень. Вот так вот я бы сказал. Так что зайдите. Посмотрите этот канал тоже.
1: Мне когда говорят о докторе политологии, я всегда Екатерина Шульман представляю. Поэтому у меня как-то все вокруг нее крутится.
0: А, кстати, она, по-моему, не Или она доктор? Она кандидат. Кандидат, кандидат, она кандидат. Ну,
1: по местным меркам она PHD, да, соответственно. Да, по-моему, у нее осталась вот эта российская докторская степень еще не полученная. Mm-hmm. Но теперь непонятно, когда она ее получит, потому ну, что в Германии она выше PHD, наверное. Как-то прыгнуть
0: некуда, поэтому... Mm-hmm. Да, но Екатерина Шульман в этом смысле, она, конечно, наверное, лучшая версия кандидата или доктора политологии, потому что она тоже выглядит так хорошо, свежо и говорит интересно. Ну, а мы... На разные темы сегодня поговорим. Я бы хотел начать с брейки-ньюс, вот, буквально того, что происходит сейчас, новости последних часов. Ну, в общем, Зеленский обозначил определенные переговорные позиции на саммите на Бали. И вот буквально полчаса назад уже был нанесен удар, ракетный удар по Киеву. По неподтвержденной пока информации, там есть несколько попаданий в жилые дома С другой стороны, опять же, приходит все больше сообщений о том, что бои, боестолкновения идут уже на левом берегу Херсона и на левом берегу Днепра, в Херсонской области, и на этом фоне Песков заявляет, что, ну нет, ну, Херсон российский, так как остается, в общем, как был, так и остается, как вам кажется, вот, на фоне всего, что происходит, вот эта переговорная позиция, которую заявил Зеленский, насколько она реалистична и насколько она удобна консолидированному Евросоюзу? Приемлема?
1: Вы знаете, очень тяжело вообще давать этому оценку Сейчас, когда вот мы с вами сидим в эфире, а там рвутся бомбы. Да, и вот эта вот позиция, она меняется, естественно, <coughs> под, под влиянием а, происходящего. И, и у Зеленского не так много а, пространства, на самом деле, для маневра, будучи лидером а, воюющей страны, в которой он все-таки опирается на свой электорат а, в значительно большей мере, чем Путин. Mm-hmm. Если Путин а, больше на... ЧВК Вагнер, Суровикина и еще несколько таких же отморозков mm-hmm. опирается, то Зеленский опирается на народ. но Он опирается на нацию. И это принципиальное отличие. Mm-hmm. Я не думаю, что ракетные обстрелы жилых кварталов по всей территории Украины приближают Переговоры в серьезные переговоры. Даже если предположить, что Зеленский мог бы быть настроен в части этих переговоров более оптимистично, я не думаю, что украинский народ, безусловно, вы знаете его настроение лучше, чем я, но столько, сколько я знаю, Украину и украинцев, мне кажется, скорее а, сегодня будут поддерживать а, войну до победного конца, нежели а, ее прекращение путем какого-то спасения лица
0: Путина. Не думаю. Да, но ну, это правда. Сегодня продать какие-то а, какой-то мир любой ценой внутри Украины, украинскому обществу, в общем, невозможно на фоне всего, что происходит. И, конечно, когда Зеленский заявляет о том, что Минска-3 не будет, и нужно ввести новый пакет санкций против России, и нам нужно больше оружия. Да, внутри Украины это ровно то, что хочет слышать сегодня, даже я бы не сказал избиратель Зеленского, а в целом украинское общество. Но вот насколько к такой позиции готов, готов Запад, готова, готова та же консолидированная Европа из 27 стран, да, если, если ее можно воспринимать как целостную в этом, в этом отношении? Можно найти единую позицию?
1: С одной стороны, принято говорить, что все устали от войны. Бомбят Украину, а устали мы. Это mm-hmm. мне всегда очень нравится, в кавычках, это, это заявление. <coughs> С одной стороны, безусловно... Ситуация, в которой нам грозят все новые и новые гуманитарные кризисы, связанные с продовольствием, связанные с мигрантами, связанные с кризисом поставки вооружений и и так далее и тому подобное. Это все, в общем, заставляет думать о возможностях скорейшего решения этого кризиса. С другой стороны, Ну, какой ценой? И насколько этот возможный мир будет прочным? Если на фоне совещания Большой Двадцатки происходят обстрелы Киева, можем ли мы говорить о том, что российская сторона является разумным партнером по переговорам? Не думаю, не думаю, что это это нормальное заявление. С другой стороны, нас ждет зима, очень тяжелая, и кризис, который вызовет новая волна беженцев из Украины, Будет для Европы, в том числе очень э, в первую очередь для Европы, э, будет именно очень тяжелым. И э, сдержать э, или э, сделать этот э, кризис хотя бы э, управляемым, э, можно двумя возможными способами. Первое закрыть небо над Украиной. Второе э, это поставить Украине. э, оружие средней дальности, ракеты средней дальности. Потому что обстрел украинской инфраструктуры жизненно важной, я имею в виду гражданскую инфраструктуру, я имею в виду электростанции, я имею в виду все, что обеспечивает все, что обеспечивает отопление, все, что обеспечивает mm-hmm. газоснабжение и все остальные необходимые для нормальной жизнедеятельности крупных центров всю эту инфраструктуру. Вот ее необходимо защитить, потому что российская страна воюет, конечно, напрямую с народом. Украины, она не, не остановится, никакое, никакое, никакие соображения а, гуманитарного характера не являются а, для них сдерживающим фактором, а скорее катализатором. Потому что они таким образом стараются нанести а, как можно больше ущерб а, да. а, Украине, склонив и Украину, и Запад а, к а, более уступчивой позиции. С другой стороны, я думаю, что и Запад это тоже уже... Все больше кругов на Западе, даже те, которые так называемые Путер, путин ферстеры. Которые (смех) не не просто выступали за переговоры, а за необходимость сохранить Путина лицо. Не
0: раздражать Путина. Не
1: раздражать. Отдать ему, что плохо лежит. И каких там только заявлений мы ведь не наслушались. Даже после 24 февраля. Даже до них начинает доходить, что... ну, То, что не остановится, это и так понятно. А... Все-таки и то, что сдержать миграционный кризис можно только обеспечив все-таки еще лишнему миллиону или нескольким миллионам украинцев возможность выжить на
0: родине. Хотя бы выжить. И вот это можно сделать только вооружением. Мы видели, консолид... ну да, вы... то есть вы говорите о том, что, в общем, позиция в европейском истеблишменте, она меняется даже у тех, кто был, как вы говорите, сторонниками там или э, шли на э, такую позицию уступа к Путину. Сегодня поменялась ситуация вследствие военных поражений России, вот в чем, что консолидированная позиция НАТО заключалась в том, что не будут закрывать небо над Украиной, mm-hmm. НАТО не сторона конфликта. Сегодня на фоне перелома в войне, на фоне поражения России это теперь возможно для НАТО? У НАТО будет меняться позиция по этому поводу?
1: Мне кажется, что у НАТО будет меняться позиция под влиянием абсолютно потерявшей контроль над ситуацией собственно российского руководства. Потому что кто вообще управляет этой, как они это называют, специальной военной операцией и военными действиями со стороны, со стороны России, сейчас становится все менее-менее понятно. Yeah. А, в какой момент станет очевидно, что государственные институты, там все уже давно размыты, вообще непонятно с кем вести переговоры, yeah. а, потому что усиливающаяся роль вот у всех этих ЧВК и на всей такой неконвенциональный, мягко говоря, компании это, конечно, это, конечно, заставит просто Запад и страны НАТО, наверное, каким-то образом просто пересмотреть свою позицию и объяснить в том числе своему своему населению, почему сейчас НАТО необходимо вступить в эти боевые действия. Боюсь, что а, мы находимся на пороге этого, но я надеюсь, что это не будет все-таки а, война НАТО против России, а это будет угу. война НАТО против ЧВК.
0: ЧВК. То да. есть вы, вы считаете, что настолько их а, именно военная роль, она будет еще усиливаться, что именно они потреб... против них будет воевать целая НАТО? Просто мы как-то представляем, что ну, ЧВК это какие-то там там какие-то зэки туда-сюда, и не не воспринимаем их, может, серьезно.
1: Я предполагаю, что Россия как государство на наших глазах перестанет существовать. Вот то, что сейчас там есть, потому что ну, там не действуют законы уже почти совершенно, то есть наличие вот этих ЧВК, их... Даже, наверное, неправильно сказать, что просто наличие. Смотрите, когда они действовали где-то в Сирии, когда они существовали для того, чтобы охранять какие-то объекты за рубежом, это была такая же, собственно, незаконная деятельность, подпадающая под статью Уголовного кодекса Российской Федерации о наемничестве. Но сейчас, когда у них есть центр в Петербурге, когда они проводят как они это называют, казнями. И в нелояльных своих бывших наемников убивают их особо жестоким mm-hmm. способом на камеру и практически берут за, публично за это ответственность. и несут не, За это абсолютно никакого наказания. Демонстративно, совершенно демонстративно. Yeah. Это все как бы, говорит о размываний понятия государственности в России. И ну, когда это станет, видимо, окончательно оформиться, продолжение, продолжение этого процесса, я боюсь, неизбежно, угу. то у НАТО не останется другого выбора, может быть, не только у НАТО. Я просто не знаю, кто еще захочет во все это дело вмешиваться. Может быть, конечно, какие-то определенные выгоды с этого со всего захочет иметь потом
0: и Китай. Конечно. Ну и Турция там рядом тоже как бы... Турция член НАТО. Ну да, да, в
1: принципе, Если, конечно, Турция будет играть какую-то свою эксклюзивную роль в этой... В, в этой новой ситуации, mm-hmm. тоже не исключаю, конечно, но не знаю, я думаю, что глобальными игроками, которые, или у которых будет достаточно инструментов для сдерживания, это, конечно, это, конечно, НАТО и Китай. Мы окажемся в новой реальности, я боюсь, что уже очень скоро.
0: Если говорить о новой реальности, прошло несколько выборов в Дании, в Великобритании, выборы в США прошли. И меняется ли позиция этих стран после выборов? И вот я знаю, что проукраинская фракция в Европарламенте, она в общем-то за Эстонией, Кая Калас занимается во многом вопросами помощи Украине разносторонней и является ли сегодня Эстония таким полем битвы между прокремлевскими силами, которые всячески стараются добиться того, чтобы любые виды помощи Украине обрубить, и западными сторонами, которые либо хотят помогать Украине, либо просто могут помогать Украине? Насколько есть такое вот столкновение этих интересов здесь?
1: Оно есть во всех странах, в которых сильны проукраинские настроения. Россия использует все доступные для нее каналы для того, чтобы поколебать. этот политический статус-кво, который не в их пользу. В общем, это и логично, наверное. В странах с... Большим, очень большим, большой долей русскоязычного населения. Конечно, одним из факторов давления является, собственно, влияние на это русскоязычное население с целью как-то формировать его электоральное поведение, с целью заставить его оказывать давление на властные элиты. В Эстонии это Получается, не очень хорошо. Партия, которая была традиционно проводником про-кремлевской политики, имела договор, и по разным оценкам имеет его до сих пор, договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Это центристская партия Эстонии. Она больше не является партией премьер-министра. Ее рейтинги сильно просели. Возможно, ну, количество вот этих вот инструментов в эстонской политике, в России, как и везде в мире, количество этих инструментов значительно, значительно уменьшилось.
0: Ужимается. Ну вот мы видели, что создаются такие нарративы про то, что, допустим, вывозится украинское оружие, вот в Финляндии обнаружили там украинское вооружение. Хотя... Вот Я уже второй раз за неделю ссылаюсь на интервью, которое было у нас не так давно с Аркадием Мошесом, директором Финского института международных отношений. Он говорит, нет, официально финская полиция опровергла, что это оружие было из Украины. Вот Можно ли это считать одним из таких инструментов влияния? Может быть, вы приведете какие-то еще примеры, как Кремль действует?
1: Ну, дезинформацией они занимаются постоянно. Очень... э, и я думаю, что это, опять же, это в разных странах независимо от наличия там русскоязычного населения, mm-hmm. и они это применяют очень активно. Есть, они даже, в общем, и в выборах в Соединенных Штатах вмешивались и продолжают это делать, но с меньшим, как бы, с меньшим инструментарием. И денег у них стало меньше, это тоже mm-hmm. заметно. Mm-hmm. То есть Подкуп элиты это была тоже одна из форм, конечно, проведения про российской политики, в том числе в Европе, если у тебя федеральный кастер после ухода в отставку идет на работу в Газпром.
0: Да, да, ну это такое то, совсем уже. Да.
1: Не, ну были же золотые времена. Когда мне кажется, что вот это как раз и привело Путина к мысли, что он может все, что за его... Это ошибка, вот не он первый, не он последний, да, совершает. То есть есть люди, которые как-то помешаны на каком-то идеологическом величии, да, mm-hmm. вот Путина, конечно, все сравнивают с Гитлером, но вот я бы его сравнил скорее с какими-то вот нынешними террористами а-ля Бен Ладен и прочие руководителями Аль-Каида и подобных структур, которые тоже считают, что они ну, могут ли купить или запугать. И в этих огромных нефтедолларах, которыми они в принципе могут произвести впечатление, скажем, в странах Старого Света на многих, и это оставляет или как бы укрепляет в них убеждение, что они, что им подвластно все. Потом, потом они выясняют, ну, видимо, все-таки плохо представляя себе систему ценностей Западного мира, в, которой, в котором есть, конечно, продажные круги и достаточно много, но все-таки они не имеют столь критичного воздействия на процесс принятия решений, как, возможно, вот всем этим деятелям Аль-Каиды или, а, или путинского режима хотелось бы.
0: Угу. Вот вопрос уже, первый вопрос пришел, их много. И который, ну вот я вот отметил, хотел бы его вначале задать, потому что он как раз, как центральная тема нашего сегодняшнего эфира – Займет ли место РФ в G20 э, Украина рано или поздно? Случится это, потому что Зеленский-то так пошутил, что я выступаю не на G20, а на G19. Э,
1: да, я тоже э, обратил внимание на этот вопрос, мне он очень понравился. Когда мы к нему подойдем, потому что э, мне, очень, э, мне очень хочется. Э, э, Это, конечно, слишком сильно, может быть, предложение заряженное на унижение Владимира Путина, но заменить в большой двадцатке Россию Украиной, вот это было бы правильно, во всех отношениях было бы правильно, может быть, президент Индонезии с этим бы не согласился, но пока... Либо предложил бы подумать еще. Много сделал заявлений и шагов для того, чтобы по итогам нынешней встречи можно было принять какое-то заявление, удовлетворяющее в том числе российскую сторону. Но российская сторона до такой степени потеряла всякий контакт с реальностью, по-моему. Я не знаю, попал ли Лавров действительно в больницу, но то, что они там все сильно нездоровые, это это факт. И какие бы со своей стороны усилия не предпринимал бы, дипломатически не предпринимал бы президент Индонезии, к сожалению к сожалению, все это все его старания уйдут в песок.
0: Но вообще перспективы дальнейших каких-то ограничений России в международных организациях, исключения откуда-то, они насколько сейчас серьезны? Или все-таки Запад сохраняет какие-то надежды договориться? Ну вот как... Как дальше Россия? Россия
1: еще пока только из ООН не исключили. а Во всех остальных, по-моему, институтах, ну, сколько лет мы обсуждали а, ограничения, а, деятельность, влияние России в Совете Европы. Это, и это я после Крыма mm-hmm. имею в виду. Mm-hmm. А, то есть, что до Крыма была совершенно другая ситуация. А после Крыма... А, где вы были восемь лет, мы восемь лет обсуждали не исключить ли Россию Совета Европы, да, не ограничить правда. хотя бы ее там, ее там присутствие. И всерьез прямо качали головой, и говорили, ой-ой-ой, она же один из крупнейших доноров Совета Европы как такового, не потеряет ли... Совет Европы вообще своей ценности без России, а со страной, оккупировавшей часть другой страны, член Совета Европы, Совет Европы свои ценности не терял угу. удивительным образом. Меня всегда это... Все 8 лет меня это поражало. А это. почему так было? У вас есть ответ? Есть. Потому что... В Европе, да и в мире вообще, Соединенные Штаты в частности, была очень популярная точка зрения, что Украина как государство не состоится, что она не удержит или не сможет удерживать свои территории, даже если, потому что ну, до определенных границы, скажем, может мировая общественность, представители других стран, мешаться, оказывать какую-то помощь. Угу. И что и вернуть, вернуть Крым и надавить на Россию с целью, с, с целью заставить ее признать государственный суверенитет Украины в тех в международно признанных границах практически невозможно, в том числе за счет того, что украинское население собственное нелояльно. А, то есть а, в, в Крыму все за Россию. Вот это была а, та, в общем, спорная а, позиция, которая а, которая 8 лет звучала как предостережение. И, а, ну, естественно, на любых выборах, когда речь идет о том, что мы готовы проголосовать за партию, которая отправит ваших американских, ваших немецких, ваших британских детей а, умирать за а, то, чтобы... Крым был украинским, при том, что их само население собирается, как это, в родную гавань. Вернуться, да. 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 И хоть камни с неба и тому подобное. (coughs) То есть вы готовы или вы не готовы? И в основном были, конечно, люди не готовы. Это была тяжелая ситуация. Сейчас она изменилась. Изменилась благодаря действиям, собственно, самой Украины. Ее вооруженных сил, готовностью защищать, готовностью украинского народа защищать суверенитет свой, готовностью не пустить Путина дальше. Во-первых, с одной стороны, и освободить всю территорию Украины, включая утраченный де-факто 8 лет назад Крым, вернуть и де-факто вернуть в состав в состав
0: Украины. Видите, Путин думал похожим образом, как и европейцы. Да. Он же тоже думал, что три дня и все будет в Киеве, значит, будет парад, и все с хлебом солью будут его встречать.
1: Вы видели, к первому сентябрю был замечательный мем с советником Офиса Президента Украины господином Аристоевичем, да. где там дети приходят 1 сентября в первый класс, и, значит, человек, похожий на Аристоевича, говорит, ну, 2 три тижня. Да,
0: да, такой же хороший мем был, где Херсон, когда только ушли из Херсона российские войска, остались эти плакаты, Россия здесь навсегда, и их меняли. Россия здесь до 11 ноября, да, да. Такая или До девятого, до какого там было. Да, mm-hmm. но ну такая история. Насколько вам кажется, Путин иррационален в принятии своих решений? И насколько он оторван от реальности сейчас? И, и, и насколько далеко это может зайти? Ну, то есть, последствия его вот такого мировосприятия.
1: Очень трудно сказать, потому что... У меня вообще запрет на въезд в Россию. Не говоря уже о том, что я никогда не встречался с Владимиром Путиным. то И не знаю практически никого из людей в его окружении. Никак не могу лично сослаться, не интерпретировать это из каких-то инсайдов. Но очень похоже на то, что, что он давно не допускает к себе людей с точки зрения отличные от его хотелок. Mm-hmm. Извините за такое mm-hmm. просто... просторечное выражение. Многие политологи говорят, вот, уже тоже Екатерина Шульман в частности, mm-hmm. что по их оценкам Шульман хотя бы знает Путина, и по их оценкам, это ситуация выкристаллизовалась после ковида. То есть вот тогда, когда он к себе окончательно никого не кроме самых приближенных перестал допускать, вот это количество и, скажем, людей, льющих ему в уши ситуацию о том, что еще раз цитирую арестующих на 2-3 да, да. да и что все это будет, и, и что все это как, и все там за нас. Да, а, опять же, нужно же объяснять, куда девались все средства, которые в течение всего этого времени вкладывались в изменение ситуации в Украине. То есть она, она изменялась вообще очень странным Странным способом. Для меня а, прозвучит, может быть, несколько а, ошарашивающе, но всегда а, Украина для меня была окном в русский мир. Я объясню, что я имею в виду. А, видите, у меня а, многие годы уже запрет а, в а, Въезд в, Республи... в Российскую Федерацию с ага. 2004 года в Республику Беларусь с 2008 а, Поскольку я туда попасть не могу, я по-русски поговорить в основном в Киев ездил. Понятно. В Одессу, в Одессу тоже. Да. Ну, русскоязычный
0: город, конечно.
1: Безусловно. И для <с меня Украина была как раз вот этим вот окном в русский мир. И я был там довольно часто. Интересно. И в том числе не только по работе. Я туда и... Поддерживаю украинскую экономику с другой стороны, и съездить просто в, там, по киевским ресторанам прогуляться, это да. тоже у меня было хорошо. Или хорошее... по
0: Одесскому побережью.
1: Конечно, да. способ проведения свободного времени. Я да. очень много общался с, с украинцами, я смотрел и слушал, что, что они говорят о вообще положении вещей и как они реагируют на, на происходящее, да. и в том числе... Отношение к ним со стороны россиян. Я не чувствовал, что там зреет какая-то очень сильная русофобия. Я чувствовал другое. Я... Для меня было очевидно, что вот формируется украинская нация. Именно благодаря... почему именно нация в политическом смысле. Совершенно новом виде формируется после аннексии Крыма. Новый... Во-первых, в Киеве все молодежь стала говорить по-украински.
0: Прямо да.
1: показать. Да. На показ. А, да, есть.
0: год это прям был тренд такой.
1: Да, на и Украинский. после, то есть это, ну, ты входишь в, там, в любое заведение, с тобой начинают, изначально начинают говорить на украинском. То есть если, ну, я стесняюсь своего очень такого приблизительного украинского языка, <связь> поэтому я способен сказать там пару слов, но поскольку у меня будет отсутствующая грамматика, то я практически, да, и очень ограниченный mm-hmm. а, словарный запас, а, то а, это будет очень быстро понятно, что, а, что я украинского не знаю. Ну, конечно, все переходили на русский язык. И, я, И а, в этом я... тоже не было проблем, правда? Ведь? Никогда. А, никогда. А, до, до войны это вообще никак не, осуществ... не ощущалось. Mm-hmm. А, сейчас я даже на это не рассчитываю, но до войны не ощущалось. Так вот, но было заметно, что людей обижает, а, а, оскорбляет и вызывает глубочайший внутренний протест. Вот вся эта антиукраинская риторика, которая лилась из всех российских утюгов. Она же доходила до а, ушей украинской ну, аудитории. А, даже если там не было напрямую этих каналов, она все равно до них
0: доходила. Да все, кто хотели, они все равно смотрели, и это было. То есть конечно. не было жесткого запрета на какие-то украинские каналы.
1: И реакция на это у людей, она была она была интересная. Mm-hmm. То есть они сплачивались как нация, и они а, а, просто реагировали на это тем, что они а, строили м, успешное государство. Альтернативное. Да, и конечно, и вестернизация, активная вестернизация. То есть до этого это было больше похоже на политический лозунг, а после Крыма это стало народной идеей. И для меня это было совершенно очевидно, поэтому когда, когда когда в воздухе запахло войной, это было до 24 февраля, естественно, и это было ясно, в принципе, уже, к концу 2021 года и в, уж в начале 2022 верить в то, что на Майске поедем на шашлыки, знаменитое заявление Зеленского, а это, конечно, в это уже
0: ну, верили только самые большие оптимисты. Ну, то есть вы, вот, находясь здесь, вы понимали это уже, что война будет. Ну, что я, отмен... я, находясь я в Одессе, отменил... видимо, как и Зеленский, нисколько не сомневался в я отменил в, том, в конце поедем.
1: января поездку в Киев именно по этой причине. Mm-hmm. А, то есть ну, я знал, что ни сегодня, ни завтра. А, Но ну, это было понятно, это все, ну, местные структуры тоже всем говорили об этом, пожалуйста, не надо. Не надо туда ехать.
0: Но мои эстонские друзья и коллеги как раз-таки первыми недели за три действительно меня об этом предупреждали. Но я относился к этому тоже как, в общем, с вниманием, но не очень серьезно.
1: И у местных, в том числе и военных аналитиков, и представителей наших политических кругов преобладало мнение, что война это закончится каким-то очередным новым Крымом, mm-hmm. потому что украинцы просто не станут воевать, русскоязычное население будет лояльно оккупантам и так далее и тому подобное. А у меня была абсолютно иная точка зрения. Говоря ну это Место́нски называется словом по-русски, как это, когда ты веришь в то, что хочешь, да? Вот это, да. Выдаешь да, 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 желаемое, желаемое за действительное. И это обычно мне отвечали именно в таком духе. Я говорил: нет, украинцы будут, а, будут воевать, потому что для меня а, было а, я считал, что уже просто нет, нет альтернативы. А, опираясь на свой вот этот вот субъективный опыт общения. В основном, конечно, с людьми молодыми. Я не так много общался там, может быть, с людьми среднего старшего возраста. В основном, ну, если у меня в самолете со мной сидели родители тех, кто живет в Эстонии, например, вот, и я с ними вместе летел. Они мне рассказывали, говорили о том, что, ну, да, все очень сложно. Молодые, им не было сложно. Они говорили о том, что они украинцы, они что это их единственная родина, что они готовы стоять за нее, и они, в общем, исходили из, из постулата о том, что Украина ⁇ это состоявшееся государство, они в нем родились, и, и в него они верили. Собственно, и ну, президент Зеленский, который, в общем, будучи, еще не будучи президентом, а будучи таким ярким критиком любой власти, да, я вообще да. украинские новости смотрел благодаря кварталу 95, да, то есть я, ну, судя по тому, что они шутят, то и есть актуально да, в, да. В, в Украине. Это может быть как дайджест новостей для меня было, да.
0: Только в приятной форме.
1: Да, в такой более популярной. И вот это производило производило впечатление на меня, что ну, несмотря на такие ну, довольно даже злые шутки, он, тем не менее, был... очень патриотично настроен. То есть он не ставил никогда под сомнение существование или право на существование Украины как такового. никогда не высмеивал Украину как государство. Да? то есть и это, и это отличало, вот это уже новое, новое поколение украинцев сильно отличало от поколения более старшего. Потому что я помню как бы, еще очень хорошо все эти заявления о том, что курица не птица, Украина не за границей. Я помню, когда это об Эстонии говорилось.
0: Угу.
1: То же самое. То есть в Украине просто это говорилось еще с большим остервенением, потому что потому что вот это вот непонятный статус СНГ, потому что вот эти вот общие границы, потому что вот эти вот мыши братья и все прочее. То есть эстонцев, эстонцев братьями уже давно не называют.
0: Да. Эстония во многом, конечно, впереди Украины по этому пути. Украина, скажем, во многом повторяет путь Эстонии. Сейчас да.
1: Сейчас очевидно, очевидно, да. И Теперь мне кажется, что вот и южные и восточные регионы более или менее, поняв ценность русского мира, огромную цену заплатив за за этот урок. И боюсь, что еще придется заплатить, потому что это еще все, к сожалению, пока не закончилось. Но эти процессы, они будут иметь, конечно... Эффект, сплачивающий украинское общество. А приведет ли это к распаду России? вчера тоже был этот вопрос. А совсем ли это все не, не. разлетится в, в мел, на мелкие осколки? Не исключено. А, не исключено. А, в чем я точно уверен, это то, что Украина в международно призн, признанных границах а, как государство полностью состоится. А вот что будет с Россией, вот на этот вопрос я не готов ответить.
0: А как вам кажется, вот эти, вы уже упомянули ЧВК в начале нашей беседы, вот эти неформальные фигуры типа Пригожина, которые, я, я этот вопрос задаю практически всем, кто приходит к нам сюда на РУТВ. тв неформальные фигуры, которые обладают огромным ресурсом, огромным влиянием, но, в общем-то, не имеют формального статуса, не вписаны в какую-то официальную властную вертикаль или структуру, как они будут действовать? Насколько они будут центрами силы, когда начнутся какие-то вот центробежные процессы? Не знаю, там транзит власти уйдет куда-то Путин, развал России, еще что-то. Вот какая будет роль таких фигур, как Пригожин ну, и Кадыров, например?
1: Возможно, там их роль будет довольно маленькой, потому что, сколь бы влиятельной и сильной не, не было человека Вагнера, она все-таки сильна там, в районе боевых действий. И сильна она даже не столько дисциплина, сколько вот возможностью применения таких ультражестоких мер. Да, то есть с обычными мобилизованными или легальными солдатами – Валды в череп не так просто а, все-таки поступить. А, не факт, что совсем невозможно, но не так просто. А с а, бойцами или а, боевиками этого ЧВК а, и теми, кто а, воюет под началом Рамзана Кадырова, а, разбираться можно как угодно. Там можно пальцы отрубать в а, а, дисциплинарные mm-hmm. а, нарушения и Многие другие, применять к ним и пытки, и бесчеловечные формы наказаний, вплоть до жестоких убийств, это можно делать совершенно совершенно спокойно. Причем при полном одобрении еще и российского общества, что самое, конечно, шокирующее. Ну, хотя а, можно легко найти этому объяснение, потому что, если выбирать приходится, кто будет воевать там а, какие-то мобилизованные а, зэки, которые в России, как известно, не люди. А, в, ну, в таком массовом понимании, да? да. А, то есть они обесчеловечены полностью. А, дегуманизация такая традиционная. А, либо свои собственные дети, конечно, большая часть выберет в, России, выберет в России этих заключенных. Может быть, даже как-то сказать, ну и замечательно, меньше кормить. И там, да, там вот роль этих ЧВК в Украине будет достаточно достаточно сильной. Ну и, соответственно, их влияние на центр принятия решений сейчас в нынешней ситуации достаточно большой потому что кто еще будет воевать этих, как их называют, чмобиков, да, Частично, а, мобилизован. ч, частично мобилизованных лиц, да, mm-hmm. которые а, одни из в самые одни из наиболее быстро с выбывающих сейчас выбывающего личного состава, просто потому что они не обучены. Эти вагнеровцы, они еще хоть обучены получше, потому что ну, да. натаскали просто их, ну, бойцовских собак. Натаскивают и, и кидают на фронт в общем лучше подготовленных, чем солдаты регулярной армии. В этой ситуации у ЧВК достаточно и подобных формирований достаточно большая, большая роль в том числе в Москве. Когда в Москве mm. начнутся беспорядки, когда в Москве это все перейдет к окончательной анархии,
0: а, а перейдет? А вы, вы, вы считаете, что это будет?
1: Это вопрос времени, когда. Это не вопрос времени. Это не вопрос случится ли. Mm-hmm. Это точно, точно будет, потому что размывание. А, границ государства и а, а, окончательный а, окончательная потеря монополии на насилие а, государством российским а, и то есть ну, российское государство стремительно вот несется к этой ситуации с вот, вы смотрели наверное советский фильм свадьба в малиновке конечно вот люди. панатоман а, да. вот а кто здесь владит И и, и, этого уже давно никто не понимает, и и какая у него программа (сос摸) (сос摸) уже тоже не является э, является сколько-нибудь серьезным вопросом, поэтому, и когда это станет очевидным для... для масс, ну и плюс еще экономически эти массы уже достаточно сильно пострадали, потому что санкции, которые были применены в начале года, сейчас начинают оказывать влияние. Только а, да,
0: еще будут усилия. Это влияние только начинается. Они будут будет,
1: усиливаться будет постоянно, потому что, ну, это, санкции, они не с завтрашнего дня начинают, начинают влиять на ситуацию, mm-hmm. потому что это сейчас мы приходим к положению, когда промышленности нет комплектующих, когда это невозможно получить, когда там...
0: Ну, вон уже два, два Airbus'а каких-то или суперджета вот новость этого дня, что разобрали на... Как это, авиаканнибализм, в общем, разбирают самолеты, чтобы снабжать комплектующими другие самолеты.
1: Ну, в общем, те, кто более-менее или кто хотят жить в России, они уже самолетами не летают, потому что, потому что это просто опасно. То есть, по России не стоит летать самолетами. Внутренними рейсами. Внутренними рейсами, да, потому что их обслуживание ведется подручными средствами практически. Без супервайзинга, собственно, со стороны... Официальных производителей авиапарка. И да, если можно ездить по земле, лучше ездить по земле.
0: Это совет россиянам от Евгения Криштофовича в нашем эфире. А души причем без какого-либо подъем. заботой о вас. Да, подъе выходит каждый будний день в 18 по Москве. Здесь на канале Ару Тв. Но вот вы сказали о внутрироссийской ситуации, о российских народных массах. Мне интересно, вот вы говорите о том, что украинцев прошел вот такой рост сознания, в каком-то смысле они увидели этот русский мир, познакомились с ним, и в общем понятно, что большинство украинских э, украинцев не хотят этого русского мира, а внутри России, ну, мужчины добровольно идут на смерть. Значит, женщины собирают на последние деньги, покупают им какие-то трусы, там, какое-то белье. И вот как дальше, на ваш взгляд, каков будет генезис этого сознания обычного вот глубинного русского народа? Как оно будет трансформироваться под влиянием вот нынешних событий?
1: Ну, давайте посмотрим на вот эти вот две основные группы тех, кто с российской стороны едет на фронт. Mm. Одна часть – это люди, надеющиеся получить выплаты полагающиеся за... Которые в десятки раз превышают возможности доходов от гражданской какой-то деятельности в тех регионах, в которых они живут. Это одна часть. Сейчас эти выплаты становятся нерегулярными, не столь обещанными. Даже если эти люди погибают в Украине, скорее власти с клонны считать их без вести пропавшими, не вывозить с тем, чтобы избежать выплат даже даже их родственникам. Это осознание начинает, как и санкции, начинает доходить. Это первая часть. Вторая, которая после объявления частичной мобилизации, которая, конечно, частичной не является, а является мобилизацией всех, до кого может эта страна дотянуться.
0: Сколько захотим, столько и мобилизуем. Да,
1: и те, кто, кто не увернется от этой мобилизации, угу. поэтому там никаких законов, конечно, там никто не соблюдает. Так вот, здесь мотивация другого плана, когда выбор между тюрьмой и передовой. И здесь выбор иррациональный, потому что... Или как? Ну, с точки зрения человека, совершающего этот выбор, может быть, вполне, вполне и рациональный. Он думает, что в тюрьме в любом, в любом случае, в российской тюрьме плохо. Mm-hmm. И там можно не выжить очень легко. А на передовой, может быть, еще как-то улыбнется удача. Mm-hmm. Но сейчас, а особенно, кстати, на пороге зимы, как мне представляется ситуация начнет меняться, потому что они экипированы российские Солдаты экипированы очень плохо. Вот это тоже сравнение, когда Зеленский побывал в Херсоне, да, были в, в социальных сетях очень много вот этих вот мемов, да, то есть на нем там 300 евро или 300 долларов стоящий, стоит куртка его, там 100 евро ботинки, там 20 да. евро штаны. И с другой стороны там фотография Путина, на котором одна только его парка стоит 23 тысячи долларов. И рядом же, собственно, в каком состоянии находится. Военные, которыми руководят эти верховные главные команды. Да,
0: Отличное сравнение, я не видел этого. Это вот
1: да, то есть, ну, такой... а, отлично экипированные украинские солдаты, а, безусловно, тоже есть свои проблемы со снабжением, но не такие колоссальные, как в российской армии. И соответствующая картина с российскими военнослужащими, которым, как вы правильно сказали, что собирают с последних денег, собирают средства на какую-то хотя бы минимальную экипировку. И все эти видео с истеричными сотрудниками или сотрудницами военкоматов, которые кричат о том, что как это, патриоты вы или не патриоты, идите, закупайте вот одно, второе, третье, вплоть до народных средств остановить кровотечение. Да. Научитесь
0: тампоны вставлять в рану. В да, рану, ну, да.
1: да. И это... Это очень правильный совет, на самом-то деле. То есть это, это действительно помогает сохранить жизнь, но с другой стороны у вас нету предоставить даже этого. Mm-hmm. А, и а, вот сегодня это уже очень сложно скрывать. А, вот в информационной а, в этой открытой информационной картине мира mm-hmm. это а, Кстати, вас не блокируют в России?
0: Вас видно, ваш канал? Нас видно, нас не блокируют, но есть определенные причины считать, что чуть-чуть притапливают на некоторых ресурсах.
1: Если... Если нас э, смотрят э, в России, во-первых, можете э, передать нам привет в чате э, да. с одной стороны, а с, и с другой стороны, как-то знаешь, сам передай другому э, уби, э, берегите всех, кого можно, хоть, э, хоть за ногу их оттаскивайте от военкомата, но не пустите людей на войну, потому
0: что они там погибнут. Ну а как, как можно оттащить от военкомата? Вот, ну, то есть они же во многом. Хотел сказать кувалды по голове, но я не буду шутить. Да это такой юморок, конечно. Ну, то есть, мне кажется, что у них просто в, в глубинных этих регионах, оно, они не имеют возможности даже скрываться. На
1: самом деле имеют. То есть, люди, когда пришла повестка, в которой написано, когда повестка на казнь, да, завтра приходите, веревку приносите с собой, ну, не, наверное, все-таки пойду, а то, если не пойду, будет хуже. То есть это это совершенно иррациональный подход, это совершенно. Хотя, с другой стороны, человеческой психики, потому что мы все ищем более комфортную для себя в в настоящее время, наиболее комфортную стратегию поведения. И часто наш ну, мозг подсовывает такие с точки зрения формальной логики, совершенно неправильные неправильные модели. И вот это вот пойти пойти в военкоматы, но там же разберутся, это это самая неправильная позиция.
0: Да, это уже видно на, по-моему, многочисленных примерах. Вот вы интересно упомянули сравнение этой одежды Путина и Зеленского, сравнение тут же экипировки... Привет а смотрит мы... из России, Обратите Да, внимание. но у нас К на самом чате. деле, у нас на самом самом деле около 80% российской аудитории, так что да, всем, кто из России, можете поставить лайк, поставить плюсик в комментариях, ну и мы, мы рады очень, что вы с нами. Вот разница между в пиаре Путина и Зеленского, как вам, вот, как политику, общественному деятелю, вот это вообще то, как представляется Путин сегодня, в медиа, и как Зеленский представлен?
1: Путин никогда не участвовал и не будет участвовать в выборах. То Та имитация, в которой он принимал участие с 2000 года, это же не выборы, это это позорная имитация. А Зеленскому надо избираться. Более того, Зеленскому Майдан может объявить импичмент. Тут еще тоже такой особый, с национальным колоритом сдерживающий фактор, который в украинской политике играет ну, роль краеугольного камня на самом деле. Потому что это еще ну, даже задолго до Януковича было понятно, насколько Майдан влиятельный влиятельный политический инструмент. И... Да он не может себе позволить ну, выглядеть так как позволяет себе выглядеть путин а путин наоборот ему нужно показать что он, ему нужно показать тем людям которые находятся вокруг него что он главный и это он этого обеспечивает в том числе вот этими вот формальными формальными символами как вот например парка за 23 тысячи долларов я помню у нас один из эстонских бизнесменов, который занимался транзитом, он говорил о том, что в России со мной никто не начнет разговор, если мои часы будут стоить менее 50 тысяч долларов. А в Европе с ним никто не начнет разговор, если его часы будут стоить дороже 5 тысяч долларов. То есть желательно, чтобы они стоили 300 долларов, как у Обамы. И в, да. Ну, это правда, да, то есть у нас у нас тоже была министра иностранных дел такая замечательная, которая, получив от своих азербайджанских коллег в подарок сумочку, будучи уже депутатом Европейского парламента, очень сильно удивлялась. Сумочка, конечно, стоила, ну, там пятизначная цифра была. Очень, очень сильно удивлялась тому, почему ее карьера в европейских структурах
0: очень быстро закончилась. Роль символов в политике.
1: И это вот да. это вот различие, да, такое совершенно кардинальное вот, вот этого восточного и западного мира, да. оно по российско-европейской границе проходило всегда. Да. а Вот в какую часть этого мира, к какой части этого мира относилась Украина до последнего времени было не совсем ясно. Потому что ну, уровень украинской коррупции, он, конечно, тоже такой зашкаливающий. Конечно. Было с этим, с этим еще тоже предстоит справиться. Вот, кстати, что интересно, вот, ну, если у войны есть позитивные какие-то факторы влияния, да, если об этом можно говорить именно Такими терминами, то ну, если не избавление, то, по крайней мере, резкое сокращение коррупции. Вот где нельзя воровать угу. и, и где это очень опасно. Это все, что связано сейчас с обороной. Вот я думаю, что здесь ну наверняка есть желающие украсть что-то и там, но мы видим, что большая часть все-таки средств, которые направляются, средств западной помощи и, и огромной, конечно, помощи со стороны гражданского общества во многих странах, в большинстве стран мира, которые идет в Украину на не разворовывается, потому что, ну, во-первых, потому что (laughs) все-таки у людей есть совесть и желание всеми силами способствовать победе Украины, а с другой стороны, есть очень твердое понимание, что скотчем примотают к столбу и, так сказать, накажут. А, да. и, 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 это, и это тоже является достаточно большим а, таким домокловым мечом, который, а, который реально висит. Ну, как вам кажется,
0: у, у Запада есть действительно качественные инструменты контроля над, над, этими, над тем, как в Украине распоряжаются ресурсами?
1: Сейчас Украина справляется э, своими силами. Э, В будущем понадобится обязательно, потому что когда э, будут э, ну, после окончания, э, окончания военных действий, конечно, в гораздо больших, несоизмеримо больших масштабах направлены средства на восстановление средства есть сегодня аккумулированные на, в виде замороженных российских активов за рубежом, да. потому что мы сейчас уже говорим все более и более активно. Последний на прошлой неделе об этом сказал президент Латвии, о том, что необходим трибунал международный по преступлениям России в Украине. Это, конечно, с главной, главной целью это разморозить эти средства с тем, чтобы их уже можно было сейчас передать на восстановительные нужды в Украине. И когда эти средства все будут направлены, это важно будет, чтобы они ни на на каких этапах не были нецелевым образом использованы. То есть, чтобы за этим происходил такой очень очень серьезный контроль. Но Но я убежден в в том, что и Украина как государство сейчас после войны будет очень сильно отличаться э, в административном плане от э, той Украины, которая была до войны.
0: Да, это очень интересно. Но юридически, насколько, как вам кажется, этот механизм, вот разморозки этих средств и до того момента, как они дойдут к цели... Насколько он вот реализуем, потому что, как мне объясняли, что это юридически вообще в международном плане, это очень сложная история, но и она очень болезненная для россиян, потому что и Путин высказывался по этому поводу, что нас обокрали, и Лавров, по-моему, недавно что-то опять сказал тоже про эти замороженные активы в Европе
1: боюсь что боюсь что уже мало кто будет обращать внимание на то что они говорят потому что ну, во первых последнее голосование по резолюции в генеральной Ассамблее организации объединенных наций который был на тему собственно, репарации да, показало, показала что сколько там 96 стран проголосовали за... Да,
0: 94, или
1: 96. Ну да. 96. Мы можем это уточнить. Но mm-hmm. а, а, в, так или иначе, большинство, это практически все страны Запада. Да, очень большое было количество воздержавшихся mm-hmm. стран. То есть вот а, такие страны третьего мира или страны, а, находящиеся между а, вот, Белоруссией, Россией, Северной Кореей, а, Сирии. Ну, азиатские. с одной стороны. Там
0: Казахстан, Тур... Туркменистан, по-моему, вот, вот да. эти. А,
1: ну, а, вот они, а, а, или, и, или, скажем там, Швейцария, да, mm. а, mm-hmm. и страны НАТО и, и Соединенные Штаты, вот кто будет принимать это решение? Полагаю, полагаю все-таки. Не Казахстан, а с туркменистаном а, при, при всем к нему уважении, надо сказать, что они, они многое, что вот в этой ситуации сделали, тоже когда приняли правильное решение. И вот здесь тоже очень важно, почему они приняли такие решения. А, они не так зависят от Запада, как нам отсюда представляется. Они от Китая зависят гораздо больше. Вот то, что китайское руководство сегодня способна принимать трезвые решения, это большое подспорье в нынешней ситуации. Но там, конечно, такой тоже мощный кулак из Вашингтона, который администрация... Байдена демонстрирует и напоминает о том, что если администрация сменится, если там будет республиканская администрация, Трамп не Трамп, это неважно сейчас, если там появится республиканская администрация, она будет очень антикитайской. И и это точно, потому что даже для Трампа Китай был главной угрозой, которую он постоянно манифестировал как угрозу. Байден для Пекина это еще удобный партнер.
0: Ну вот они с Си Цзиньпинем там мило беседовали на Бали сейчас. Это преподносится как такой разговор, движение навстречу. И Си делал такие, в общем, очень дружественные заявления в отношении США.
1: Да. И Китай выигрывает, очень сильно выигрывает в этой ситуации просто по той причине, что мир становится биполярным. В золотые годы Путина мир биполярным не был, конечно же. Россия была гораздо более сильным игроком 10-12 лет назад, чем после Крыма даже, не говоря уже о нынешней ситуации. Сегодня это страна-изгой. Сегодня страна-изгой, которая борется за выживание. И и делает только хуже. Вот сейчас это, вот это классический Цуцфан у Путина, в который он сам себя загнал и продолжает. Там только. Там,
0: Каждый шаг ведет. Не будет ли это Кукусич
1: расценено, но его только характер спасет. Но правда, и вот российская вот это вот падение в пропасть, может спасти хотя... Ну, конечно, кто придет на место, э, вместо него это должен быть хотя бы формально не не запятнанный вот в этой, в этой ситуации военной я как бы человек. Я не знаю, может быть, от губернаторов можно там чего-то ждать. Ну, какой-нибудь
0: от... Мишустин, там Собянин. Они же говорят, нужен Беглов, коллективный Собянин. кстати. Беглов? А-а-а, да, ну, то есть Беглов. Его, с...
1: Ну, просто мне кажется, что здесь чем больше будет против него а... вот этой вот риторики со стороны со стороны ЧВК, со стороны Кадырова и прочего, потому что они же все как-то ополчились. Ну,
0: там Беглов, этот самый, Кад... Пригожин и Беглов, что-то у них там какая-то... Вот это...
1: Ну, я так подозреваю, что какой-то... Беглову не очень нравилось и до сих пор не очень нравится, что центр ЧВК находится на его На его территории. На территории. Как бы. ага. То есть... Э, Эстетически,
0: э, видимо, здание ему как-то... Боюсь, Дизайн да. не подошел. Не да. вписывается в питерский, так сказать, Не ландшат. по феншую, не по да. он там. Э,
1: это, э, ну и никто. потом он не хочет за это тоже отвечать. Он, mm. он прав. Кстати, mm-hmm. нас смотрят в Санкт-Петербурге, как я видел mm-hmm. это в чате. Мы вас приветствуем.
0: Э, вот если пофантазировать на тему до Крыма, например, 12 тринадцатый год, и если бы все это Путин не начал, а действовал бы мягкой силой, привлечение украинцев какими-то образцами там, экономики, культуры, бизнеса, давал бы возможности, там, не знаю, деньги зарабатывать, еще что-то. У Путина бы получилось то, что он так долго, как говорят нам эксперты, хотел заполучить Украину, там, присоединить ее вот эта политическая нация, о которой вы сказали, она бы не кристаллизовалась, если бы не было Крыма и не было такой политики?
1: Сложный вопрос. Я сейчас перейду к своему любимому термину про золотые годы Путина, о которых Константин Т. пишет в чате. Золотые годы, годы человека, который все превращает в говно, звучит немного странно. Три смайлика. Знаете, да, я тоже согласен с этим. Но Моя логика человека, который все-таки опирается на западный инструментарий, я бы предлагал: если бы мне необходимо было с той стороны выстроить какое-то mm-hmm. лояльное некому, некой моей системе, mm-hmm. да, какой mm-hmm. бы она ни была, да. Выстроить лояльное отношение, mm-hmm. я скорее всего. А, а, вот пользовался бы теми инструментами, которые вы перечислили. С другой стороны, а, надо понимать, что Путин и Россия, да, российский народ, живет не а, в вакууме, а он живет вот в этом быстро изменяющемся мире, глобализирующемся а, с как это новой идеологии, ну, да. где я не знаю, там российское феминистическое движение ничем не отличается от какого-нибудь американского
0: угу. модели и... потребления какие-то конечно например, конечно и вот все с айфонами все ходят там,
1: не исключая собственно лидеров сегодняшней военной хунты, да, российской. Да,
0: да, да. И с Apple Watch. Да,
1: да, да. Это мы все фотографии Лаврова якобы не в больнице, тоже все видели. И... Вот здесь, мне кажется, что это и было, кстати, главным триггером для Путина. Он очень не хотел, чтобы вот этот вот, вот постепенное вот это вот влияние, да, потому что это мягкая сила Запада, она была гораздо гораздо сильнее, чем вся Абсолютно. их а, альтернативная реальность, которую они конструировали даже вот этой своей а, ну довольно эффективной и, и очень дорогой пропагандой, которая они ну, вот, с влиянием да. на вот мозги своего такого постсоветского одной поколения. Пропаг-
0: Ганда ведь не, не сделаешь это. Это должно К тому быть. Же, западная,
1: да, намного, она же западная, намного сильнее. Причем она, она все-таки опирается на реальные настроения людей на их реальные как бы сложившиеся
0: ценности. На что... больше отмеч... отвечает что-ли системе человеческих потребностей Конечно. на разных уровнях. А это только как бы на, на промывку мозга. Западный культурный код, да? То
1: есть вся вот эта вот постсоветская чушь, которая постулирована, в общем, наверное, путинской Мюнхенской речью, да, о том, что главные... Mm-hmm. А, как этот крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века это крушение, крушение Советского Союза. Ну, слушайте, для кого? Для кого? Для ну, каких-то несостоявшихся в постсоветской системе людей может быть. Ну, или просто людей, не кто тогда много. был
0: молод. там Простая поговорка. Когда чукча был молодой, чукчу девушки любили. Да, люди тогда были молоды, и они как бы ассоциируют с лучшими своими годами то время. Может быть, так и с взять.
1: Мне да. отец рассказал, у меня дедушка из Украины. Она, отец говорит: я как-то приезжаю, приезжал в Украину, спрашивал своего там, прадеда, который в Первую мировую войну дошел до Западной Украины пешком. Он то ли из вены, то ли откуда-то. Ага. вот и, а, и он говорил я вот внученьке бабке шел то нашей вот и отец говорит я спрашивал его что неужели вот в европе там никого лучше не нашел <связывая> а, что <связывая> вот так была такая большая любовь а, <связывая> дед или его, его прадед задумался и говорил ну знаешь В те-то годы она бабкой-то не была. Да, это ответ абсолютно, по-моему. Мне кажется, что здесь это также так и работает. Но, mm-hmm. но на этом же нельзя выстроить сколько-нибудь устойчивую систему, потому что ну, mm-hmm. время оно, нужно, нужно подстраиваться под него, а не пытаться предотвратить его течение. Это да, том, это действительно... Как
0: это в каком-то из фильмов тоже было. Это не, не синхронизировано с эволюцией то, что, то, что они делают. Последние годы. Наверное, завершающая тема на сегодня как с российской агентурой, российским влиянием здесь, в Эстонии. Последние Ой, годы. это мы можем долго еще это обсуждать тогда. Ну, потому что мы понимаем, я, я хорошо понимаю, какой уровень был э, и агентуры, и, и, и влияние коррупции в Украине. Я понимаю, что, конечно же, Кремль и на страны Балтии тоже распространял эти все вещи, вкладывал огромные ресурсы в это. И под влиянием нынешней ситуации, ну, возьмем там, не знаю, последний mm-hmm. год, начала войны, как теперь сложнее стало им... А в этом...
1: денег свозить стало сложнее... Начиная с этого. С другой стороны, местные спецслужбы получили очень широкий инструментарий для того, чтобы обрубать любые контакты, которые идут с той стороны. И кроме этого, ну помимо прямого подкупа, здесь всегда играла роль такая политическая... Политический фактор в виде наличия лояльного России очень сильно лояльного в России русскоязычного населения. То mm-hmm. есть здесь, ну, например, аннексию Крыма поддерживала из местных русских значительно больше 80%. процентов ничего а, то есть это было очень а, такой очень очень серьезный тоже Ну это похоже было на российский крымский консенсус а, и знаете это не зависело даже от того а, гражданство какой страны а, было у людей да? то есть здесь кстати ну у нас не так много граждан украины в эстонии проживает но ну, какая-то часть у них есть и они участвуют в выборах так вот а, эстония это единственная кроме а, Украины, в общем, и отдельных областей Украины, страна, в которой традиционно на всех выборах Янукович и связанные с ним партии, побеждали. Без всяких бросов. То есть вот ну, дел, Тут надо понимать, конечно, что местные граждане Украины, это в основном а, те люди, которые, у которых были какие-то с Украиной связи, но которые не могли получить эстонское гражданство, угу. не знали языка, например, и не желали угу. не интегрироваться никуда. Российское им тоже как, по какой-то причине вдруг не светило. А, но все равно... А, Все равно они каким-то образом желали получить некое ну, гражданство третьей страны, они выбирали украинское. Поэтому это была такая вот... Это даже не вата, это
0: стекловата. Есть вата, есть стекловата. По э, классификации нашего сегодняшнего гостя надо это запомнить.
1: Да, это... Сегодня ситуация, кстати, изменилась немного, потому что наши последние замеры общественного мнения, связанные с ситуацией в Украине и отношением к войне в Украине, кто за нее ответственен, и стоит ли Эстония принимать, например, беженцев из Украины, если среди эстонцев, преобладающие свыше 90% в пользу Украины мнение, в пользу приема, а, Чату нравится стекловатый, я смотрю. Да-да-да,
0: термин возьмут на да, вооружение. Да. Политологический термин. Занимательная политология с Евгением Кристофовичем. Такая мини-рубрика
1: получилась. И нравится, как бы, и в как бы близкая идея принимать, у нас уже 4% населения, это украинские военные беженцы, 4%, покажите мне еще одну европейскую страну. А какая сплоченная диаспора
0: украинцев здесь?
1: Да. Какая и это вот откуда что берется, да, называется. Mm-hmm. а И а, в, то среди русскоязычного населения ситуация 50 на 50. 50 процентов а, нет мы... А, причем там даже так. А, там... А, а, в, еще где-то 20 или 30% процентов было, по-моему, тех, которые либо не, не желают отвечать на этот вопрос, либо mm-hmm. говорят, что у них не сформировалось мнение. Mm-hmm. А те, кто готовы ответить и у которых мнение сформировалось, делятся на две части. Mm-hmm. А, то есть вот из оставшихся да, 70% процентов тогда делятся на две части. 35 будут за Россию, 35 будут за Украину. А вот остальные для которых не все однозначно. И это ужасная ситуация.
0: А вот ну, во властных структурах, не знаю, может ли какие-то могут ли российские какие-то агенты влияния решать вопросы также. Может быть, на таком же уровне, как раньше. Я не знаю, Они сидят структуре. тише воды, ниже травы. полиции, там, еще где-то.
1: Они сидят тише воды, ниже травы. А партия, которая имеет договор о сотрудничестве с Единой Россией, всячески пытается продемонстрировать, что она этого договора не придерживается. Но удивительным образом антиукраинские настроения насаждает правоконсервативная партия ЭКР, которая который выступает с целью ну, подзуживать эстонский народ в части ненависти к мигрантам. То есть мало нам было этих... «Сибул» – это оскорбительное название к русским. Да? Угу. То есть вы сюда еще вот эту русскоязычную украинскую как бы, группу гигантскую заводите. То есть их
0: как бы в одну объединяют.
1: Они их хотят рассматривать в, в одном ключе. Угу. Ну, бывший председатель и основатель партии Март Хельме, бывший министр внутренних дел, кстати, выступал с заявлением о том, что украинские женщины, которые сюда, вот в основном, женщины и дети, ведь особенно первой волну ну да, беженцев конечно. были, а, они будут заниматься проституцией. А, и он, а, буквально два дня назад, я прочитал у одного из а, депутатов а, Риги Коку от этой партии, а, значит, очередной пост о том, что вот некая женщина, которую он якобы знает, которая была а, в, работала... А, дояркой где-то в эстонском, каком-то эстонском предприятии, потом по его данным, значит, очутилась в польском борделе. Mm-hmm. То есть, несмотря на десятки как бы, ответов по поводу того, что петр бери вот, это вот, вот, эту, вот mm-hmm. эту грязь, эту дрянь mm-hmm. Mm-hmm. и вот и, и эту мерзкую пропаганду», нет, они продолжают эти нарративы заявлять и Но мне кажется, что это это не вызывает у населения, не вызывает доверия, потому что, во-первых, эстонцы очень хорошо понимают, что после Украины Прибалтика следующая. И они понимают... Могла бы быть, добавлю я. Конечно. То есть следующая цель, которую держит в голове Путин. Соответственно, всем очень хорошо понятно, что... никакие ксенофобские настроения в отношении украинцев а, 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 не в наших интересах, вот mm-hmm. даже. То есть даже если мы говорим о людях, которые ну, не способны а, очень сильно эмпатию проявлять, то хотя бы а, со стороны ну, своего, а, сохранения своей шкуры, mm-hmm. да. тем не менее а, а, не склонны, не склонны поддаваться на эти mm-hmm. ксенофобские, ксенофобские настроения. Если вы с той не проституции, спрашивает журналистка Мария. Журналистка Марина. Не, да. не знаем, не готовы не да. готовы Нужно проверять
0: готов. Марии, понимаете. Так точно не узнаешь, не догадаешься. Если, ну, точно последний вопрос на сегодня. Когда пройдут выборы в Эстонии, изменится ли, на ваш взгляд, позиция Эстонии по Украине? Или изменится ли она насколько-то?
1: Эм... Парламентские выборы ожидают нас в марте, если новая коалиция будет э, под руководством правых консерваторов, в чем я очень сомневаюсь, но есть такая возможность, потому что э, похожая коалиция была до начала... Э, прошлого года. И если если вот эти силы будут преобладать в эстонском парламенте, пока нет серьезных факторов, указывающих на такую возможность. Но если так случится, то может быть эстонская помощь украине будет значительно значительно меньше чем есть сейчас правые консерваторы будут саботировать очень многие инициативы уж точно не будут впереди таким локомотивом значит вот этих Идей поддержки Украины в европейских структур, которыми они являются сейчас. С другой стороны, mm-hmm. нынешний министр иностранных дел, он и в предыдущей коалиции был министром иностранных дел, Нурмас Рейнс, представляющий партию Отечества, они как раз всеми силами хотят. Это вот та сила, которая, но она находится, она балансирует на уровне вылета из парламента. Mm-hmm. То есть могут просто прийти другие на, на смену. Но вот, например, это это тоже, в общем, такая правая, близко к консерваторам, политическая сила, они как раз всячески выступают в поддержку Украины всеми доступными средствами. То, что у нас еженедельно перед российским посольством в течение уже многих лет проходит акция акция солидарности, сейчас они, по-моему, по средам, кажется, собираются в 5 часов вечера, и это годы происходит, и ни одной недели они не пропускают.
0: Это делает член парламента от их партии. Да. Ну что ж, я напомню, что под ссылкой, под нашей трансляцией есть топ-линк, ссылка на все наши соцсети, на наши дружественные каналы. Завтра под ру ТВ планируется в это же время в 17.00 по Талину и в 18.00 по Москве. Сегодня с нами был Евгений Криштофович, член партии «Реформ», общественный деятель, юрист. Спасибо, Евгений. Спасибо. Будем снова рады видеть вас в эфире АРУ-ТВ. Ну, например, там ближе к выборам, может быть, встретимся, поговорим. С удовольствием. Чего как поменяется. Меня зовут Артем Остапенко. Я провел этот стрим. Счастливо всем. До завтра. Пока.